0: Cari amici, quali erano i vostri giochi preferiti da piccoli? I bambini di oggi hanno tantissime opzioni per divertirsi, talmente tante che forse non saprebbero decidersi. Io credo però che i giochi più belli siano quelli che non passano mai di moda, quelli che si fanno senza bisogno di nulla o quasi, guardie ladri, nascondino, mosca cieca e vi ricordate il telefono senza fili? si gioca in tanti disposti uno di fianco all'altro il primo della fila bisbiglia una frase nell'orecchio del suo vicino lui la ripete alla persona vicina a lui e così via l'ultimo della fila pronuncia la frase ad alta voce e insieme si scopre se è rimasto uguale oppure se il passaparola l'ha completamente trasformata e poi ancora ma quanto è rassicurante rifugiarsi dentro una casa sull'albero o anche un fortino fatto coi cuscini Un porto sicuro, dove stare al riparo da tutto, dove i colpi del mondo che c'è fuori non facciano alcun male. Non è forse questo, alla fine, che si va cercando per tutta la vita? Sono Francesco Migliaccio, benvenuti a un nuovo episodio di Demoni Urbani. Gli ascoltabili presenta Demoni urbani, il lato oscuro della città. In uno studio legale a Milano i telefoni si scaldano facilmente, anche più dei computer nel 2002 in quel periodo poi è tutto uno sperimentare alla ricerca della suoneria perfetta un cellulare che squilla è solo il segno che tutto in ufficio va come deve andare così Laila Gabriele non si allarma quando verso le tre del pomeriggio del 22 marzo qualcuno la chiama sul suo numero privato al contrario facendo a un collega di rispondere al posto suo L'avvocata non si preoccupa nemmeno quando il collega, con un'espressione incerta, le passa il telefono, dicendole che è meglio se ascolta lei. Laila prende la cornetta. Dall'altra parte, tra i singhiozzi e respiri affannosi, riconosce la voce di suo fratello. Sembra non riesca a parlare, nomina dei sacchi, le dice mamma e papà, poi si interrompe, poi scoppia di nuovo a piangere. Alla fine... Riesce a mettere insieme una frase Mamma e papà sono nella plastica nera Laila non capisce Ma è in quel momento che si allarma I carabinieri giungono sul luogo da cui è partita la telefonata per Laila La casa della famiglia Gabriele si trova a Roma In zona Villa Bonelli un quartiere dove al posto delle sale pesi trovi i circoli di tennis, un saliscendi verdeggiante tra la Magliana e Portuense. Gli agenti salgono fino al quarto piano della palazzina, guidati da una vicina di casa. Considerata la chiamata che hanno ricevuto, sono già pronti a trovarsi di fronte a una scena caotica, insomma, segni di effrazione, mobili rovesciati e chissà che altro. Invece no. L'appartamento è perfettamente in ordine nessun oggetto rotto o fuori posto neanche un filo di polvere soltanto nel lavello della cucina spunta una pentola con i resti di un minestrone e sul tavolo un biglietto scritto a mano con un pennarello vado a cena fuori, torno tardi, a domani per il resto nessun dettaglio degno di nota addirittura le tapparelle sono abbassate come se i proprietari fossero partiti per una vacanza a far sgretolare quell'atmosfera ovattata ci pensa il rumore dei gemiti così forte, così sgraziato e disordinato che il resto non conta provengono dal salotto steso sul divano, disperato e in evidente stato di shock c'è il fratello di Laila altre persone sono radunate nella stanza a fianco camera matrimoniale. Qui, allineati a terra, su un lato del letto, ci sono due sacchi neri, chiusi con del nastro adesivo, grossi quanto due persone. Il fratello di Laila, il più giovane dei Gabriele, si chiama Aral, un nome che sa di spezie, stucchi dorati e paesaggi sabbiosi. Aral, 27 anni, somiglia poco al proprio nome. Altezza media, fisico morbido, capelli e occhi castani, come la maggior parte degli italiani. Indossa gli occhiali ed è vestito in modo classico, una camicia sotto un maglioncino anonimo. Unico segno particolare, se così si può chiamare, è la pettinatura. In quegli anni, tra i suoi coetanei, vanno per la maggiore tagli geometrici scolpiti con litri di gel. I capelli di Haral, invece, sono ancora del decennio precedente, scuri, selvaggi, gli ricadono sulle spalle come una criniera. È l'unico elemento che stona in un ritratto altrimenti del tutto nella norma. La chioma di Haral ondeggia su e giù al ritmo dei singhiozzi. È stato lui a trovare i corpi. Il sacco che contiene la mamma è leggermente aperto a un'estremità. È sufficiente accostare una mano per rivelare il viso che già da rosa si è fatto pallido e da pallido sta diventando verdastro il medico legale afferma che i coniugi devono essere morti da almeno un giorno intero la vicina di casa non si dà pace tutti conoscono i Gabriele brave persone, rispettabili chi mai potrebbe volerli male? Maria Elena da giovane era un insegnante Gaspare invece fa il commercialista allo studio al piano di sopra. O meglio, faceva il commercialista, mentre lo studio è ancora lì. Buffo, no? Passiamo la vita a costruirci i nostri rifugi. Poi, da un giorno all'altro, ce ne andiamo e loro restano in piedi, anche senza di noi, involucri vuoti, privati di uno scopo. Così è la casa dei Gabriele, da oltre un giorno. perché anche il figlio Haral vive in quella casa. Ha 27 anni, sta per laurearsi in giurisprudenza e svolge servizio civile come obiettore di coscienza in un istituto per disabili. Non ha ancora una propria autonomia, ma dentro l'appartamento dei genitori si è ritagliato uno spazio personale. La sua camera è situata nella mansarda, con tanto di terrazza e bagno privato. Vi si arriva dal salotto, ma anche da un ingresso separato al piano superiore. Spesso Aral entra direttamente da lì, come fosse una dependance o una casa sull'albero particolarmente confortevole. I carabinieri domandano ad Aral se è stato via negli ultimi giorni. Lui scuote la testa. A quel punto bisogna capire com'è che il giovane, abitando coi genitori per ore o forse per giorni, non si è accorto dei loro cadaveri in camera da letto. Piano piano Harald ricostruisce le dinamiche del ritrovamento. I suoi li vede per l'ultima volta due giorni prima, mercoledì 20 marzo. Quella sera, intorno alle 8, scende la scala a chiocciola e raggiunge la cucina il profumo del minestrone di mamma lo investe ancora prima che entri ed eccola lì Maria Elena già ritta di fianco al tavolo a versare col mestolo nel piatto del figlio Gaspare seduto al proprio posto srotola un tovagliolo sopra le gambe e annusa l'aria con gusto Aral si scusa coi genitori la sera prima ha dormito poco poi è stata una giornata pesante e adesso crolla dal sonno non sarà di grande compagnia berrà la sua minestra e poi filerà dritto a letto sperando di dormire questa volta magari prenderà del sonnifero Maria Elena gli passa una mano sulla fronte come quando era bambino sa che non ha la febbre ma dopo tanti anni è diventato un gesto meccanico si alza lei a recuperare il sonnifero Aral ha detto che bastano dieci gocce la madre insiste per versargliene venti finito di mangiare il giovane saluta i genitori e sale in mansarda poche ore dopo aral è di nuovo sveglio la primavera è arrivata in anticipo quest'anno e le zanzare non gli danno pace schiaffeggia l'aria sperando di colpirne qualcuna butta la testa sotto il cuscino si gira e rigira senza posa alla fine tira su una coperta e le chiavi dello studio di papà ed esce sul pianerottolo Magari i commercialisti le zanzare li lasciano stare. L'ufficio di Gaspare ha un divanetto. Non è la prima volta che Harald si rifugia qui a dormire. Si sistema come meglio può e chiude gli occhi. Una musica rimbomba in lontananza. Poi più nulla. Il mattino dopo, giovedì 21 marzo, Harald si alza presto. Nel posto dove lavora alle 8 arriva il pullman con i pazienti, quindi lui esce alle 7.30. Passa dalla mansarda per lavarsi e cambiarsi e poi esce direttamente da lì per non disturbare i suoi. Sono sempre stati mattinieri. Man mano che invecchiano, però, non disdegnano di stare a letto un po' di più. A casa, Aral ci torna soltanto verso sera. Dopo il lavoro, è un salto al circolo di tennis. Questa volta entra dall'ingresso principale. Saluta i genitori, ma nessuno risponde. Evidentemente sono usciti. La porta, in effetti, era chiusa a chiave. Sale in camera, si fa una doccia, si cambia ed esce di nuovo. Non prima di aver lasciato un biglietto in cui avvisa che resta fuori a cena. Inutile ripercorrere tutta la serata. Una pizza e un cinema in compagnia di un amico, nulla che valga la pena riferire. Ara rientra verso l'una. Ancora una volta, per non svegliare i genitori, usa la porta d'ingresso che dà sulla mansarda. E così fa il mattino dopo, quando esce di corsa per non aver sentito la sveglia, con due ore di ritardo sulla propria tabella di marcia in effetti per un momento si domanda come mai la madre non lo abbia chiamato ma nota che al piano di sotto le tapparelle sono abbassate e si risponde che i suoi devono essere usciti presto di casa è così che per un giorno e mezzo Aral non incrocia mai la madre e il padre che vivono insieme a lui È soltanto quel venerdì mattina, quando Laila lo chiama chiedendo di loro che si premura di verificare dove siano, per poi richiamare la sorella pochi minuti dopo di fronte a una scena raccapricciante, per ritrovarsi infine faccia a faccia con un carabiniere, la testa fra le mani, a ricostruire tutti i propri spostamenti delle ore precedenti. Laila gli poggia una mano sulla spalla, non è colpa tua, gli ripete non è colpa tua l'anatomo patologo applica con minuzia l'ultimo punto di sutura sul corpo freddo della signora Gabriele una grande Y si è disegnata sul torace della donna asfissia questa, secondo i medici, è la causa della morte per entrambi i coniugi nello specifico asfissia combinata a un'intossicazione da benzodiazepine e alcol etilico tradotto in parole povere i due avrebbero assunto un sonnifero mescolato a una bevanda alcolica o forse al minestrone che hanno mangiato per cena la sostanza che hanno assunto il Metazepam ha una forte rapidità d'azione. i Gabriele Sono morti mercoledì 20 marzo, intorno alle 21.30. Erano ancora vivi quando sono stati rinchiusi dentro i sacchi. Incoscienti, probabilmente, ma vivi. La sfissia nel caso di Gaspare è dovuta proprio al sigillo del sacco di plastica. La ricostruzione per Maria Elena, invece, ha contorni ancora più drammatici. Dagli esami risulta che potrebbe essere andata in coma profondo e soltanto in seguito soffocata. Attorno alla bocca e al collo hanno trovato gocce di sangue. Sembra che qualcuno le abbia premuto un braccio o una gamba contro il viso. Per una morte più veloce, una morte più certa. Nei giorni seguenti la polizia indaga tra le relazioni dei Gabriele per trovare qualche appiglio utile al concretizzarsi di una pista indiziaria. L'assassino è sicuramente entrato dalla porta, ma non essendoci segni di scassinamento deve trattarsi di una persona che le vittime conoscevano. I Gabriele però non lasciavano le chiavi a nessuno, neppure alla domestica. L'unica copia in circolazione, a parte la loro, è quella di Aral. Si scandaglia la vita d'affari di Gaspare e si scopre in effetti che il commercialista in passato ha avuto contatti con Danilo Sbarra, un uomo accusato di far parte della banda della Marranella, dedita a usura e riciclaggio di danaro sporco. Tuttavia, la pista che può sembrare più scontata si rivela presto un buco nell'acqua. L'unico sospettato al momento è... è proprio Aral ci ha pensato lo zio a far tacere le male lingue dell'opinione pubblica dichiarando ai giornali mio nipote è un ragazzo normalissimo non vorrei che adesso facessimo un nuovo caso Erika e Omar un anno prima i due sedicenni di Novi Ligure hanno sconvolto l'intero paese con l'omicidio della madre e del fratellino di lei per non parlare del delitto di cogne avvenuto in gennaio questioni di famiglia Intanto, Laila e il marito Giacomo hanno convinto Aral a trasferirsi da loro a Milano. Le indagini sono ancora in corso dentro la villa e ad ogni modo non potrebbe mai tornarci da solo. La laurea può aspettare, il servizio civile può aspettare, il tennis può aspettare. La famiglia è la cosa più importante. 1 febbraio, procedura penale 26. 28 marzo, diritto del lavoro, 27. 5 giugno, diritto internazionale, 30. 5 luglio, diritto comunitario rinviato al 17 per malattia professoressa. La sera in cui i Gabriele sono morti, il telefono ha squillato a vuoto diverse volte. Prima intorno alle 8.30, poi alle 10.30 all'altro capo della cornetta c'era Anna Maria la domestica che voleva avvisare Maria Elena che il giorno dopo e quello dopo ancora non sarebbe riuscita ad andare a casa loro per via di un'urgenza personale in un'intervista alla stampa la donna racconta che di fronte alla mancata risposta ha immaginato che i Gabriele fossero andati tutti a Camerino per la laurea di Haral Dopotutto la signora ne parlava da un pezzo e il padre, uomo attento e rigorosissimo, da sempre si annotava su un taccuino tutte le date e i voti degli esami di suo figlio, persino gli spostamenti e i rinvii. Di padre e di figli in altri termini si parla anche il giorno dopo il ritrovamento dei signori Gabriele a pochi chilometri dalla casa della tragedia. Il 23 marzo una folla imponente e colorata di rosso riempie il Circo Massimo per la più grande manifestazione nazionale mai organizzata dalla CGL. Si protesta contro le modifiche del governo all'articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori, che stabilisce il diritto a riottenere il posto di lavoro in caso di licenziamento senza giusta causa. Un cartello recita «Noi, i figli in piazza per i nostri diritti, con i nostri padri» un concetto sottolineato anche da Sergio Cofferati, allora segretario generale del sindacato. Al termine della manifestazione dichiara «Non si può pensare di dare ai giovani dei diritti universali, come noi riteniamo sia indispensabile, e nel contempo accettare l'idea di toglierli ai padri». Chissà se il lavoro o il passaggio di testimone da padri a figli era un tema di discussione anche in casa Gabriele. Chissà se la sera Gaspare, Aral e Maria Elena sedevano insieme davanti al telegiornale e commentavano i dibattiti in corso. Dopotutto Aral è immerso tutto il tempo tra codici, decreti e normative e presto lui stesso finalmente si interfaccerà con il mondo del lavoro. Chissà se Gaspare gli chiedeva un parere sulle scelte del governo oppure se era già sicuro del proprio, di parere fortificato da anni di esperienza a contatto con le realtà professionali più disparate. Chissà se quel suo gesto di segnare tutti i progressi del figlio era un modo per fare ordine in una trasformazione incerta. Chissà se parlavano di futuro. A Milano le cose non vanno bene. Aral si è trasferito con la sorella e il cognato. Una soluzione temporanea, si ripetono, in attesa che si riprenda dal trauma. Gli presentano alcuni amici per aiutarlo a non sentirsi solo, ma Aral è tremendamente inquieto. Un giorno, prima che i suoi giornali esca l'intervista alla domestica Anna Maria, il ragazzo fa una confidenza alla sorella. Le dice che non è vero che sta per laurearsi. In effetti, non è vero nemmeno che ha terminato gli esami. Le aule della facoltà di giurisprudenza non lo vedono da almeno un anno. Di esami ne ha dati sì e no una decina. Poi ha iniziato a non farcela più, a perdere tempo, a rimandare lo studio e un giorno che aveva l'orale di diritto tributario non si è presentato mama e papà però ha detto di averlo dato eppure di aver preso 29 era già stanco di suo e non gli andava di sorbirsi pure i loro rimproveri tanto ci voleva poco a recuperare non si sarebbero accorti di nulla e invece è stato l'inizio della fine saltare gli appelli è diventata come una droga Uscire di casa coi libri nello zaino e poi andare al parco oppure al cinema. Stare in giro per ore senza una meta. Non fare nulla, ma farlo con un rigore maniacale. E in barba, a ogni ragionevolezza, continuare a ripetersi. Tanto poi sistemerò tutto. È un cocktail letale, di onnipotenza e autodistruzione. un'ubriacatura di cui Harald non sa più fare a meno. Laila è incredula davanti al racconto del fratello. Lei e il marito gli dicono di non informare i carabinieri di questa storia o quelli penseranno che è stato lui a uccidere i genitori. Passa il tempo. Il cognato di Haral riesce a trovargli un lavoro da impiegato. Gli amici lo invitano a uscire con loro non appena c'è l'occasione. Ma più passa il tempo, più la situazione, al posto che migliorare, peggiora. Giorno dopo giorno, la depressione corrode Harald da dentro, facendolo chiudere in se stesso. Quando è con gli altri, scatta per ogni minima cosa. E diventa irritabile tutte le volte che si nominano i genitori. Di loro non vuole avere intorno nemmeno le fotografie. I parenti gli propongono di andare in terapia, ma lui rifiuta. Aral Gabriele Gabriele Aral. Non si contano le volte che a scuola o altrove la gente ha scambiato il nome per il cognome e viceversa. Ora quando è in mezzo agli altri si sente un po' allo stesso modo fuori posto scombinato da qualche tempo infatti la sua vita somiglia al telefono senza fili ha litigato con Giacomo, suo cognato, che cerca sempre di minimizzare le sue ansie. Gli ripete di stare tranquillo, che tutto si risolve. Certo, se Giacomo decide che c'è un problema, allora c'è un problema, altrimenti non c'è. Tutti dicono ad Aral di fare ciò che lo fa stare bene. In realtà, significa fare ciò che fa stare bene loro deve provare le emozioni che vogliono gli altri essere contento se gli dicono di essere contento essere triste se gli dicono di essere triste reagisci Aral prendi in mano la tua vita Aral studia, prendi una laurea, trova un lavoro per bene sposati e fai dei figli sii felice Aral il cognato di Aral parla al telefono con la propria madre Spesso la giornata su come va la convivenza con il ragazzo le ha riferito del suo segreto, delle sue stranezze e del fatto che ormai in casa l'aria si taglia con un coltello. Lui e Laila hanno iniziato a chiudersi a chiave in camera, a volte quasi temono per la propria vita. La donna commenta a voce bassa, stai attento. Dio la perdoni, dice, ma ha sempre pensato che fosse stato proprio Aral a uccidere i genitori. Ora il sospetto sta mutando in certezza. Aral siede in camera, fissando il muro. C'era una foto dei suoi genitori su uno scaffale. Lui l'ha chiusa, a faccia in giù, dentro un cassetto. Tutti credono che non voglia pensare a loro ma è il contrario Aral non fa che pensare a loro Il fatto è che non sono più mamma che legge il libro in poltrona e papà che ricarica la stilografica seduto alla scrivania Sono due masse informe nere, lucide La mente torna a ciò che ha pensato il giorno del ritrovamento piegato sul pavimento Aral osserva i sacchi neri poi guarda intorno a sé c'è la poltrona e c'è la stilografica e c'è la mansarda immobile, inalterata con o senza di lui tutto c'è e insieme non c'è in un certo senso vale anche per i corpi di mamma e papà Sotto la plastica nera, quei corpi urlano che Maria Elena e Gaspare sono inequivocabilmente lì, ma anche che sono altrettanto inequivocabilmente altrove. Con l'uscita dell'intervista alla domestica, che ha parlato dei programmi per la laurea di Aral, i carabinieri indagano nella vita del giovane e dalla documentazione dell'università scoprono ciò che lui ha rivelato alla sorella e al cognato non c'è nessuna laurea il 15 luglio 2002 Aral è arrestato con l'accusa di omicidio volontario premeditato secondo gli inquirenti ha ammazzato i genitori per non vedere crollare la propria bugia e poter continuare a godere di tutte le comodità e i privilegi che gli erano concessi pur senza un lavoro e una formazione completa. Il figlio di Gabriele è esaminato da cinque diversi psichiatri legati all'accusa, alla difesa e alla corte. Tutti concordano nel valutare che Aral non ha alcun disturbo della personalità, è perfettamente capace di intendere e di volere. Da qui, per lui, viene chiesto l'ergastolo. Aral nega con fermezza ogni accusa. La sua versione continua a ricalcare quella fornita il primo giorno, con alcuni aggiornamenti determinati da sue precedenti omissioni. Ad esempio, si è ricostruito che la sera del delitto, verso l'ora in cui i due genitori sono morti, due chiamate a vuoto sono partite dal circolo del tennis frequentato da Aral. Una verso il suo cellulare e un'altra successiva verso il telefono di casa. Alle 10:30 mezza di quella sera, Aran ha richiamato il circolo e ha parlato con un amico della disdetta dei campi per il giorno successivo. Curioso è anche un altro fatto, risalente al giorno seguente. Giovedì 21 marzo alle 4, come di consueto, il ragazzo si è presentato al circolo del tennis. Il fatto è che la sera prima, per l'appunto, lo avevano avvisato di non andare perché non c'erano campi liberi. Non è ben chiaro quindi… Che cosa ci facesse lì. Chi lo ha visto sia lì che al lavoro, riferisce inoltre che Harald appariva molto stanco e sopra pensiero. Diceva di non aver dormito la notte. Lo hanno invitato a tornare a casa e a riposarsi, ma lui è rimasto lo stesso al circolo per due ore. Gli inquirenti elaborano la propria teoria sui fatti. Aral avrebbe pianificato tutto. Il giorno del delitto ha acquistato una confezione di un sonnifero chiamato Minias. Lo ha dichiarato lui stesso dicendo di averlo preso per sé. Secondo l'accusa invece ne ha versato una grande quantità dentro bicchieri di liquore o forse nel minestrone e dopo cena lo ha somministrato in questo modo ai genitori. Forse ha proposto un brindisi per festeggiare la sua finta laurea imminente, nella villa sono rinvenute due boccette di minias iniziate che i Gabriele utilizzavano all'occorrenza. Di quella nuova presa da Aral neanche l'ombra. Ci si chiede anche perché i corpi siano stati impacchettati e perché dentro i sacchi Gaspare e Maria Elena fossero svestiti dalla vita in su. Lui era in pantaloni, lei in regiseno e pantaloni ed entrambi scalzi si ipotizza che il piano originario sia stato modificato l'assassino voleva sbarazzarsi di loro ma è molto difficile per una sola persona trasportare dei corpi distesi difatti i cadaveri sono stati fatti rotolare il processo contro Harald Gabriele ha inizio il 24 settembre 2003 si tratta di un processo indiziario non ci sono vere prove a carico dell'uomo nonostante questo è dichiarato colpevole e condannato a 28 anni tale sentenza è confermata fino in Cassazione i giornali insistono sul profilo del giovane 27enne che finge di studiare, non lavora, vive negli agi ed è ancora mantenuto da mamma e papà Dovranno passare cinque anni prima che il ministro dell'economia Padova Schioppa etichetti i giovani adulti italiani con l'appellativo di bamboccioni perché rimangono a casa dei genitori ben oltre la maggiore età. Altri dieci anni prima che il ministro del lavoro Elsa Fornero affermi che i ragazzi sono ciusi perché nelle scelte professionali tendono a fare i difficili, qualunque sia il destino dei suoi coetanei e dei futuri giovani adulti, si potrebbe dire che Aral Gabriele, la sua nuova casa sull'albero, la trova dietro le sbarre. Una casa che, come la mansarda dei genitori, è un riparo e una prigione allo stesso tempo. Demoni urbani e mostri sono tra noi è il titolo del volume che Demoni Urbani Dedica al male che non ti aspetti, quello che ti sorprende e ti lascia senza fiato. È scritto da Giuseppe Paternò Radusa e vi aspetta in libreria, edito da Sperling e Kupfer. Leggendolo, sono certo che proverete la sensazione di ascoltare la mia voce. Demoni Urbani è una serie originale degli ascoltabili a cura di Gianluca Chinnici e Giuseppe Paternò Radusa, condotta da Francesco Migliaccio. Questa puntata è stata scritta da Maria Triberti. Editing e sound design di Francesco Campeotto e Alessandro Levrini. Prodotto da Giacomo Zito e Ilaria Villani in esclusiva per Spotify.